0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches y como siempre aquí no lo sabemos. Bienvenidos sean a los 4 Downs de la AFC. Yo soy David Pérez, alias El Grupo y estamos en una edición más de Detrás del Análisis. El tercer capítulo de la cantidad inmensa de podcast que tenemos aquí en, en esta página. El día de hoy tengo como invitado a un periodista, narrador, reportero, Analista Eitan Tenerra de, de ESPN. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, hombre David, aquí a la orden. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Listo para
0: platicar. Eitan, yo sé que andas corriendo con mil y un compromisos, pero eh, entre esos mil y un compromisos realmente no he escuchado mucho de tu vida y si hay cosas que que nos gustaría a a varios fanáticos del deporte saber, Eh, la semana pasada platicando con uno de tus compañeros, me decía que eras uno de los más jóvenes que entró a a ESPN, que fuiste muy joven a entrar, Eh, ¿cómo se dio eh, este gusto por por los medios?
1: Pues creo que genuinamente eh... Al darme cuenta que yo no tenía las capacidades físicas para poder competir, porque puedo ser la persona promedio más eh, común que te puedas imaginar, no tengo una gran estatura, no soy particularmente atlético, eh, pues no iba a poder ser deportista, por más que yo quisiera, no me formé en la fila del talento y creo que está padre darse cuenta de eso, el deporte es mi pasión, es mi vida. Yo, a mí, nada más me gustan dos cosas en la vida, eh, obviando el tema familiar, pero a mí nada más me gustan los deportes y los videojuegos. Y los videojuegos de deportes. Entonces, eh, pues me di cuenta que no iba a poder yo ser deportista, por más que yo quisiera. Y me gusta mucho esto de los medios, del debate, del que sí, que yo te dije, que tú me dijiste, que lee, que analiza. Entonces, desde muy joven, tuve oportunidad de estar cerca de los medios de comunicación. Y la primera vez que yo entré a un estudio y a una cabina de televisión, me volví loco a los 8, 9, 10 años. Y desde ese tiempo supe que eso era lo que más me apasionaba. Y después, que era lo que quería hacer, que era como me quería ganar la vida.
0: Ok, eh, fíjate, eh, tú como comentarista, eh, yo, te, yo te escuchaba en los programas de NFL Live y en el podcast de Cuarta Oportunidad.
1: Me lamentabas porque no le voy a los Patriotas, di la verdad, no, no. la, la, yo, neta, sé la neta. A,
0: yo sé que le vas a los Jets y, y, y ahí y la, la pregunta a la, a la que voy, eh, ¿nunca has comentado de dónde surge ese gusto por el, por el equipo? Eh, ¿qué fue el, un jugador en particular, herencia familiar? ¿Cómo se da esa parte? Porque sí es interesante. No, no conozco muchos fans de, de los Jets.
1: Pues es que no hay por qué irle a los Jets. Yo les digo ahora que me han preguntado algunos amigos que yo me habré caído de chiquito y ahí fue donde me pegué en la cabeza y cuando me levanté le fui a los Jets. Mira, no sé, sería una mentira inventarte una historia porque no hay razón para ir a los Jets porque son especialistas en ser malos mi teoría, y solo es una teoría, mi papá vivió en Nueva York de niño como 10 años. Eh, es de Mexicali, pero muy chiquitos se le van a Nueva York, vivió como 10 años en Nueva York. Él le va a los gigantes. Entonces, yo creo que yo de niño eh, tomé esta actitud del contrario, ¿no? Este, de que habré visto algo de que mi papá no le iba a ese de Nueva York y ahí me quedé. Pero la verdad, David, no tengo un momento no sé cuánto, yo no tengo en mi cabeza un día que no le haya ido a los Jets, no sé cómo explicarte, o sea, desde muy chiquito le voy a los Jets y a mí me tocó esta época pues de, de que tenía que ver a la tirilla de los resultados todavía ahí cuando estaban en Televisa que narraba la conferencia americana, pues ahí andaban pasando a los Bills contra Cincinnati pues yo me enteraba de los Jets cada 15 o 20 minutos eh, y ya pero eso es lo que creo no te lo puedo asegurar. Lo que sí sé es que, no sé cómo nació, pero sí sé que me voy a morir yéndole a los Jets.
0: Ok. No, está bien, está, está padre. Digo, te, te soy sincero, yo, los dos equipos de Nueva York, yo los odio. Y Haces bien. Es, 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 es un odio muy natural, no no es, no es como impulso Pero, este, no, no, no me quiero desviar del tema. Eh, tú comentas al principio que ¿Te apasiona toda esta parte de los deportes? ¿Te empieza a jalar esta parte de los medios? ¿Cómo llega este primer contacto con, con ESPN? Ok, con ESPN yo trabajaba en W Radio,
1: sigue estando en Ciudad de México, 730 de AM. Ahí trabajaba y me dice un conocido, oye, ESPN va a empezar a venirse a México de manera más grande. No sé si tú te acuerdas, David, que existía ESPN2 que lo producían en PCTV y que hacían muchas cosas. Eh, me dice este buen amigo, lleva a hacer ESPN, cosas en México. ¿No te interesa venir al casting? Yo trabajaba en radio. Con Pablo, por ejemplo. Eh, y con Ciro ahí. Pues, ¿qué pierdo? Yo nunca había hecho televisión. Estaba muy chavo. Eh, 20 años. 20 años. Pues sí, ¿qué pierdo? Fui a hacer el casting para hacer Sports Center. Me fue muy bien y tenía que ir a, a Estados Unidos a otra prueba. Al final no fui y me termina diciendo ESPN, nos interesa que colabores con nosotros, pero no tienes la edad para hacer SportsCenter, estás muy joven. Eh, ¿Te interesaría estar en producción en ESPN un tiempo? ¿En lo que vemos hacia dónde va? Y ojalá que después, si las cosas se den este esto a cuadro, yo añoraba trabajar en ESPN, o sea... A mí me gusta el fútbol, ahora me gusta el fútbol, pero crecí en una casa y en un entorno, no sé si tú seas así, David, alguno de ustedes, amigos, quizás hasta en ese entorno. Hoy yo ya no, pero lo entiendo. El, el fútbol es de los tontos, los inteligentes, vemos a béisbol americano, el fútbol se juega con lo que está más lejos de la cabeza y no pasa nada. Hoy no, yo la verdad que me la paso bien a gusto viendo el fútbol y todo, pero eh, en mi casa con mi papá se... Respira deporte y béisbol y fútbol americano y bla, bla, bla. Entonces, bueno, ESPN era lo máximo, ¿no? Yo no quería, no quería trabajar en Televisa, o sí en Televisa, pero en el americano, o sí en Teleateca. Pero al final del día, pues yo veía multideporte y ahí tenían ESPN y Sport Center y bla, bla, bla. Y bueno, era lo máximo. Y que me llegara esta chance de sumarme en cualquier rol, pues era para mí un sueño. Y me sumé a ESPN en la parte de producción. Tuve la fortuna de que, de que me dieron muchas oportunidades. Lo de la producción es espectacular, Yo, eh, es, es adictivo producir contenidos, programas, eh, lo que sea, es fantástico. Tienes injerencia en todo lo que ocurre, pero mi vocación siempre ha sido pues, el hablar de deportes, el debatir, el discutir. En alguna etapa se abre la oportunidad de empezar a ser reportero de Liga Mexicana de Béisbol en el terreno y seguía produciendo Center. Después hago la transición a ser reportero y a partir de ahí he estado a cuadro de tiempo completo. Entonces, así es como yo llego a ESPN por un casting, estaba muy joven, unos años en producción. Luego eh, cambio a cuadro y, y adelante. Y mi primer contacto con los medios, mi papá tuvo la oportunidad de hacer un intercambio. Él vendía música, le entregaba música para que pusieran... Los programas de multivisión La música, y ahí nos invitaron a, a conocer, y te digo que yo me volví Loco la primera vez que entré a un estudio De televisión, bueno, cuando yo me di cuenta Que ellos podían ver más del partido que yo veía En mi casa, dije, no hombre, de aquí soy O sea, nunca imaginé que existiera Que el son de ITI, que toqué Era No rifaba, ¿no? Entonces este pues Yo me volví loco ahí, y creo Que ahí se dio el Engancharme para Para saber que eso era lo que yo quería hacer
0: Oye, fíjate, está, está increíble esta parte que, que dices, me fue muy bien en, en, la, en el casting de ESPN, qué tan cierto es que, que la misma compañía dice, si sí nos interesa pero estás muy joven, quédate, o sea, buscan la manera de acomodarte, de que te quedes porque de alguna manera eh, tienen esta parte de, es una inversión, ¿no? es vamos sí. a apartar el producto para más adelante.
1: sí tuve la fortuna de que, de que eso me dijeron, eh, espero haber aprovechado la oportunidad y haber demostrado, haber pagado a esa confianza. Eh, la verdad es que eh, en ESPN toda la gente, yo lo expreso cuando tengo la oportunidad, pero no lo digo de, de dientes para afuera, en ESPN solamente trabajan los mejores y, y a lo que me refiero es el mejor camarógrafo que trabaja en ESPN, el mejor narrador de, de, de béisbol, el mejor narrador de voleibol, el mejor comentarista de automovilismo, el mejor. Eh, hay un nivel de excelencia que, que como yo no iba a querer compartir eso eh, para, para mí y demostrar si estaba yo a la altura y, y darme cuenta de si podía aportar o no a ese sueño que yo tenía de estar en ESPN, y, y hoy estamos acá a. a tres meses de cumplir 20 años en ESPN entonces, sí, afortunadamente eh, entré muy chavo eh, ya no estoy tan chavo pero ahí seguimos y espero que me aguanten un ratito más eh,
0: ¿entras como reportero? bueno, es como tus no. primeras apariciones en, en a apariciones cuadro, a cuadro sí, a, a cuadro yo producí Sports
1: Center, ya era productor de Sports Center. lo primero que hago, te digo, es Liga Mexicana de Béisbol en el terreno de juego Después de eso, eh, se abre una oportunidad de ser reportero. Cuando Mauricio Pedrosa, nuestro compañero, eh, empieza a hacer Sports Center, se queda ese hueco de reportero. Me preguntan si yo lo quiero tomar. La verdad es que me pareció atractiva, atractiva la opción, aunque pues era ir al, al Pachuca y al América. Y yo, hijo de la mañana, o sea, yo disfruto del fútbol, pero no disfruto del trato que se le da al reportero en México ni de el poco respeto que tienen para la posición de reportero entonces yo lo veía como productor y decía en la torre, pero bueno, tomé la oportunidad y te digo, no recuerdo si un año y medio después más o menos, empiezo a hacer SportsCenter y después, bueno, pues muchísimas cosas que ahora tengo
0: fortuna de estar haciendo Como reportero eh, ¿Cuál es la la entrevista o cuál es el, el personaje o a quién en entrevistas que digamos empiezan a agarrar como los nervios y de, ya me va a tocar alguien tan pesado, me va a tocar alguien tan grande. Eh, sí, yo a
1: mí que me gusta tener mucho el béisbol con Fernando Valenzuela fue muy importante porque ahí además fue este famoso ¿no? el chacaleo, ¿no? Que todos contra todos y a ver quién se lo queda y bueno, pues ahí se lo quedó el de, el de ESPN, o sea, me lo quedé yo. Eh, también de béisbol mexicano, porque tengo que yo tengo mucho gusto por el béisbol. Yo entrevisté a mi ídolo de la infancia en algún momento. Estaba muerto de miedo, que seguramente es una entrevista para cualquiera normal. Y bueno, pues yo estaba, pues era mi ídolo, literal, Matías Carrillo, un jugador de béisbol mexicano. Con Dan Marino también tuve oportunidad de platicar. Eh, siempre este reto del inglés y el español es... Es bien difícil porque nosotros somos... Yo creo que podemos ser mejores ahí y a lo que con esto me voy a referir. Si tú escuchas a un estadounidense masticando el español. ¡Guau! ¡Wow! ¡No, ¡Qué esfuerzo! ¡Cómo le echa ganas para darse a entender! Y pueden estar doblando hacia todo tiempo. ¡Guau! Y... ¡Wow! Pero le echa ganas. Y nosotros, si nos toca la mala fortuna de conjugar un verbo mal. Mira nomás ese güey, no sabe hablar inglés Y puta, pues los nervios La canción, entonces de repente es, es bien estresante Cuando tienes la necesidad Maestro de maestros que es John De hacerlo simultáneo Pero te diría que con ellos, ¿no? Con gente de, de NFL, con gente de grandes ligas En, en transmisiones en vivo eh, Alguna vez en una transmisión eh, Un pelotero de apellidos hispanos eh, pues, Tú piensas que es español ¿no? pues, Danny Valencia pues, habla español Y me dice el Danny Valencia en inglés 3, 2, 1 de volada digo, tengo la fortuna de hablar inglés, creo que lo hablo de manera muy fluida pero no sabes si con la calidad que espera y es bien para transmitir, en fin pero así es como se dan las cosas de, de mi llegada a ser reportero. Eh,
0: esta parte que comentas de eh, somos los mexicanos somos muy criticones de aquel trabajo que no conocemos en, en carne propia, ¿no? Eh, yo veo mucho en redes sociales que, que muchos fanáticos critican las narraciones de cualquiera, ¿no? Que, que repite o que se traiga alguna palabra. A mí se me hace algo muy tonto criticar porque eh, ese tipo de cosas. digo Bueno, a ver, ¿quién puede ser al final de cuentas perfecto en cualquier trabajo? A lo que te dediques, ¿no? No importa lo que hagas, siempre vas a tener un tropezón. Y eso no define a, al final este, tu carrera. Algo que que tienes tú Muy en particular Eitan, es que cuando Haces un análisis De repente sacas unas frases Que no sé cómo describirlas Por ejemplo, hoy Escuchando el el podcast De de Cuarta Oportunidad Dices una una frase Es que Los que son malos están más cerca De ganar Estoy parafraseando, es muy cerca, ¿no? Y tus compañeros eh, en el programa eh, criticaban mucho esa parte Pero después de que lo analizas y lo pienses Es es que también no es que sea mentira O sea, sí tiene una parte de real Que la otra forma o el otro producto sea más popular No le quita la la, la verdad a esta parte Eh, Pero bueno mi pregunta es, ¿puedes explicarnos esta parte para que las personas que nos escuchen no han escuchado tal vez ese programa, este, el, context, el contexto de qué... Sí, te sí.
1: Te... A, a ver, yo, igual que tú, tendrás, no sé cuántos años tienes, 20 años de ver NFL, 30 años de ver NFL, yo tengo 35 años conscientemente de ver NFL, eh, desde que, desde hace 25, 30, desde que más o menos puedo hacer eh, mis juicios... Pues yo me he dado cuenta que la manera de ser, la manera de estar más cerca, de ser muy bueno en la NFL, es pasar por ser muy malo, pero es que es el sistema de la liga, la NFL quiere eso, por eso le da los más malos, los primeros picks para que después sean eh, mejores, la NFL no quiere tener Real Madrides, ni quiere tener Barcelonas, ni quiere tener Patriotas de Nueva Inglaterra, que, ah, que existen, no, no, a la NFL no le gusta, pero existe, está bien, ya después podemos pelearnos. Que porque, eh, no quiero entrar en esa plática ahorita. Y yo lo que decía hoy eh, en el podcast que tú le escuchaste Cincinnati estaba para el perro. Malísimos. Toman a Joe Burrow y ahora tienen un chance. Pues sí, pero se tuvieron que calar dos o tres años después de Andy Dalton... De ser muy malos para tener chance de ser muy buenos. Y, y Ciro que me dice... Es que los Jets... Y, pues sí, los Jets la regaron con Zach Wilson. Pero... Los jaguares de Jacksonville hoy están más cerca de ser muy buenos porque tomaron a Trevor Lawrence. ¿Cómo pudieron tomar a Trevor Lawrence? Fueron el peor equipo. ¿Cómo pudo tomar eh, eh, Los Ángeles a, a Justin Herbert siendo de los peores? Tan malos que fueron el sexto peor equipo de 32. Les fue muy malo. Es así es cíclica la NFL. Entonces, yo no sé de qué sirve que hablábamos del tema de los Steelers. ¿De qué te sirve navegar entre ganar 7 y 10 juegos cada año? ¿De, de qué te sirve? ¿Puntualmente de qué te sirve? No te sirve de absolutamente nada. ¿Tiene, los equipos quieren ser campeones, los 32. Yo, creo, yo como aficionado, ponte que yo soy un caso particular porque mi equipo, yo en mi vida no lo he visto ser campeón. Entonces nosotros los que le vamos a los Jets, pues, como sea, como sea, es... Anotando, me vale gorro, no me interesa, va la luz, yo bajo el switch. Pero esa es una, equi- una situación particular. Tú le vas a los Patriotas, no nos vamos a pelear de por qué le vas a los Patriotas, tienes una afición por los Patriotas, no eres ni mejor ni peor aficionado que yo, tú le vas a los Patriotas, los has visto ser campeones. ¿no? Sí, sí. Cinco, seis, cuatro, las veces que sea. Si yo te digo, ¿qué prefieres Al? de aquí al 2035? Los Patriotas van a ganar dos Super Bowls, pero van a tener tres temporadas donde no ganen más de cuatro partidos. O, oh, no vas a ver a los Patriotas campeones, David, pero van a ganar en promedio nueve partidos al año ¿Qué elegiste? La verdad es
0: que sí, escogiendo los campeonatos.
1: Tomar los campeonatos, porque además los aficionados de la NFL sabemos que no van a ser campeones todos los años aún teniendo a Brady, porque Tom Brady se pasó casi 10 años sin ser campeón. Después tuvo una gran racha muy interesante al final. Otra plática. Entonces, yo creo, David, y soy un convencido que que nos falta un poco en los medios, y mucho en la NFL en español. Estas pláticas sinceras que yo trato de tener, no es cierto que todos los equipos quieran ser campeones. Eso es choro, eso es mentira. O sea, tú me puedes decir genuinamente que los cardenales de Arizona, este año, en sí... El gerente y el coach. ¿Saben que tienen equipo para ser campeones?
0: No, por supuesto que no.
1: Por supuesto que no. Eso no significa que van a querer perder a propósito. Eso no significa que no van a tratar de ganar. Ellos saben que no tienen un equipo para ganar un Super Bowl. Entonces, ¿qué van a hacer? Pueden cambiar jugadores veteranos. Pueden probar jóvenes. Pueden ver qué funciona y qué no. No significa que quieran perder. ¿Tú crees que los potros de indianápolis con Anthony Richardson dicen vamos a ser campeón? No, hombre, este año es el... No, no, no. Ellos dicen, tenemos un coreback novato, empezará a mejorar, se va a equivocar, pero le va a servir de experiencia. Es... Hay ciclos. A menos de que tengas un loco como Brady, un loco como Pat Mahomes, uno de esos que dices, pues, le pones a Leitán de receptor y a lo mejor gana 600 yardas, vete tú a saber cómo. Pero de esos vamos a ver cuatro en nuestra vida seis en nuestra vida lo normal es que esta liga se comporte de manera cíclica, tienes un coreback joven, un contrato de novato que ya cada vez le entendemos más al valor de eso, e empieza a cobrar dinero hijo de la mañana, ya no le puedes pagar a tantos y va dando una rueda de la fortuna claro que hay equipos que son especialistas en ser malos como los míos, es cierto eso no significa que, que el sistema no les provea de las herramientas para ser mejores. ¿Ves? Casi me pones play y no me callo.
0: (risa) No, pero está genial. Ese tipo de de argumentos, ese tipo de de narrativa, de de explicar algo, no todos tus compañeros lo hacen. Tienen su forma de de, de expresar, pero lo hacen, no sé si es por formación. Tú debes de saber más sobre sobre ese tema. Lo dicen en tres... Renglones, yo creo que hablo mucho, todos renglones, ¿no? Lo, lo resumen rápido, ¿no? Pero la, esa parte argumentativa que, 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 que tú tienes también no es tan común porque yo, a, a ti, a Sebastián Martínez Christensen y a Pablo Dreoga, son a las que ubico que utilizan como un argumento más largo y desarrollado, ¿no? La, no, por eso te digo, tú sabes más como de, de ese tema, no sé si es más como de formación, o que, el medio, o que los medios te piden que seas breve ¿no? en ciertas cosas.
1: Pues sí, mira, dependerá del espacio, por ejemplo. Yo sé, que, yo sé que solamente los muy aficionados a la NFL van a escuchar Cuarta Oportunidad, porque un aficionado que, que se junta con sus cuates a ver el Super Bowl y pe- mete su quiniela de 50 pesos no va a descargar en junio un podcast de NFL. No hay razón para descargar un podcast de NFL. Entonces, yo no puedo perder el tiempo en el previo del Super Bowl platicando esto. No puedo. O yo no puedo tener esta plática con la gente que me escucha en Red Zone que, que no sabe, porque eso nos lo preguntan, por qué se para el reloj. También uno tiene que saber a quién le está hablando. Si ahorita tú escuchas Cuarta Oportunidad, te gusta mucho la NFL. Yo puedo irme bien profundo a los argumentos porque te interesa, vas a decir, ah, este le echó coco, Chico y no más está copiando lo que leyó en inglés, lo que sea. Creo que también hay que ser muy sensible a quién te escucha, por qué te escuchan, qué esperan de escucharte. Y eso hasta en el calendario, te repito, al menos en mi caso, creo que tiene mucho que ver qué tipo de, de producto ofrecemos.
0: Eh, eh, yo, por ejemplo, yo los escucho desde que hacían NFL Live juntos y se hacía un programa diario. Eh, yo, yo disfrutaba los viajes al trabajo, este descargando una noche una noche antes el programa y de camino al trabajo en el carro. Este. Eh, luego este se da la pandemia vas lo de, terminaron resumiendo a un programa a la semana y después llega el cuarto final. Pero ahorita que comentas lo de Redson, este que te toca a ti narrar eh, los partidos. ¿Ya habías hecho tú anteriormente narrar partidos? Eh,
1: Sí, algunos. Eh, Yo sobre todo analizo. En Red Zone, como lo hemos hecho, no sé cómo seguirá. Sergio narra, yo trato de... Bueno, Sergio narra más, yo analizo. Eh, Narro básquetbol, narro voleibol, eh, narro hockey sobre hielo, analizo béisbol, analizo fútbol americano. Eh, narro algo de college eh, no puntualmente redstone es un programa muy particular eh, en redstone es muy sensible es muy fácil saber de dónde te escribe la gente aunque no vea su perfil entonces eh, el mexicano por ejemplo es espera más narraciones en inglés porque el consumidor mexicano pues sabe más de fútbol americano porque trae una tradición de fútbol americano mayor, que te repito, un chico de Bolivia, Perú, Paraguay, que no sabe a quién le va. Y no sabe por qué. Y quiere irle a alguien. Entonces, ¿a quién le voy? Pues vele al que quieras, ¿no? Pues tú dime. Pues yo como te voy a decir, yo nunca te voy a decir que le vayas a los Jets, pobre de ti. O, o que no saben las señas de los oficiales, ¿no? O que no saben por qué a veces la patada da uno y a veces da tres. Entonces, no como tal, El producto de Red Zone no lo habíamos hecho porque es un formato muy particular, pero sí había tenido la oportunidad de narrar en otras
0: ocasiones. ¿Cuál es el deporte que más disfrutas? El que, si no tuvieras que trabajar, te podrías quedar en el sillón dos, tres horas viendo partido tras partido.
1: ¿Dos, tres horas? La NFL. O sea, creo que a mí me gusta mucho el... El béisbol y el fútbol americano son como dos hijos y no te puedo decir cuál me gusta más o cuál disfruto más. Pero en televisión, hombre, la NFL está hecha para la televisión. O sea, yo los doming- mis domingos de NFL empiezan a las 8 y acaban a las 11. Trabajo 5 horas, 4 horas, pero por gusto le sigo. O sea, no, no, indudablemente. Yo estoy convencido que la NFL es el mejor deporte para ver televisión. Es muy difícil, por ejemplo, y me encanta que yo vea Dos juegos de béisbol seguidos. El ritmo del deporte no te da eso, ¿no? O sea, ahora es un poquito más ágil, pero es más pausado y... O sea, hay 162 juegos. ¿Qué importa que no vea dos? Pero dime que yo no vea un partido de NFL. Pues hay 17 semanas. Estás pegado ahí. Entonces tiene un valor mucho más grande el partido de NFL. Así es que yo te diría que yo como consumidor, la NFL, pero por mucho.
0: Ok, tú también, eh, a, hablando contigo por, por mensajes en, en esta comunicación para, para grabar esto, eh, eres una persona que también anda corriendo, ¿no? que, que anda en una cosa, que anda en, en otra. Eh, ¿Cómo es el tema de la familia? Eh, eres... Es difícil,
1: es complicado. Yo te diría que es lo más difícil de nuestro trabajo porque quieres pero no puedes atenderlos entonces eh, hay NFL adiós domingos eh. adiós domingos entonces eh, sales a las 8 de la mañana de casa o 9 llegas a lo mejor a las 6 pero llegas a ver fútbol americano y hay Monday Night vas a ver el Monday Night entonces es difícil, es sacrificado eh, hay cumpleaños si no estás hay cobertura si no estás hay momentos si no estás pero creo que también por eso pues el agradecimiento de todos nosotros hacia nuestras familias pues, es, es indescriptible porque sin ese apoyo, sin esa comprensión, pues no funcionaríamos ninguno de nosotros en el trabajo.
0: ¿Eres este casado? Sí, sí
1: casado, dos chamacos, este, una de diez, uno de seis y medio. Eh, tres perros por ahora, no sé si se me pegue otro, pero sí,
0: sí, sí, sí. Eh, en una entrevista, uno de tus compañeros eh, me comentaba que, que la dinámica familiar y la dinámica del de personaje de televisión que, que es, es completamente distinta. Eh, y otro de tus compañeros me decía algo un poquito distinto, ¿no? Que, es interesante estar en la calle eh, por cuestiones de, de la escritura pública. ¿Cómo es para, para evitar esa, esa dinámica?
1: Pues mira, yo sé que existen, y quizá muchos de quienes nos estén escuchando eh, tengan alguien en la cabeza, de los personajes. Yo, yo no creo ser un personaje. Yo soy así, este... En la calle, si se me antoja traer chanclas, traigo chanclas. Si se me antoja ponerme un jersey de los Jets, lo voy a usar. Nunca me van a ver con un jersey de otro equipo porque no le voy. Eh, no tengo tema. O sea, hoy oh, aquí una foto. Feliz de la vida. Hoy oh, que no me gustó que dijiste que no, no te gustó. Son deportes. De hecho, creo que me puedo dar cuenta yo o, o he visto mucha esto de que el periodista no le va a ningún equipo. ¿De qué me hablas? Eso es mentira. Yo no conozco a nadie que no haya tenido pasión por alguien y que luego haya dicho, me quiero dedicar a esto. Entonces, yo por eso, ¿a quién le vas? A los Jets. Oye, que pues le voy a esos. Entonces, fíjate que no he encontrado un conflicto de interés en eso. Eh, trato también de ser auténtico. Creo que utilizo algunos adjetivos que otros no. Escuchaste y el podcast y se me... Entonces, es un puro cuento, o sea, no pasa nada, ¿no? creo que, que se nos permite eso y que está bien decir las cosas como las creemos, o sea entonces yo fíjate que no encuentro un conflicto ahí, a mí me no me siento lo suficientemente auténtico para que siendo así pues, me vaya bien y que le caiga bien a quien le quiera caer bien y que o sea, que no le caiga bien, pues hay como 300 comentaristas y pues, ya está, o sea no pasa nada
0: Ok eh, esta Última parte que, que, que comentas de a veces les, les cae bien y a veces no a, a los fanáticos en general. ¿no? Eh, tú y tus compañeros son personas que andan muy activas en, en Twitter y en, y en Facebook. ¿Cómo es, cómo es el hate? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte de comentarios? Porque te pueden llegar comentarios muy buenos de me gustó tu transmisión y, y muy manchado. ¿no? ¿Cómo.?
1: Creo que yo he terminado por aprender los años, las ganas, este, los kilos, te van dando la piel gruesa, ¿no? Al principio eres muy sensible a ello. Quieres caerle bien a la gente, quieres que tu trabajo le guste a todos. Luego creo que, o al menos en mi caso no puedo hablar por mis compañeros, eso es imposible, David. No tú puedes caerle bien a todos, ni gustarle bien a todos. No se, Ni se trata de eso, ¿no? No estaría bien pensar que le quieres caer bien a todos, porque todos hemos... Yo he sido aficionado y hay veces que yo escucho una transmisión y digo, ¡Ay, este caro! Él está haciendo su chamba, él está trabajando y está comentando lo que quiere. Yo, de los aficionados, siempre agradeceré que me escriban, siempre. Muchas veces, no estoy de acuerdo con lo que dicen, el Twitter, sobre todo Twitter, que es tan inmediato, tiene esto de que cuando uno escribe las cosas, no hay intención. pues Yo puedo poner en un tweet este, uy, qué qué burro que se le cayó el pase. Y me estoy riendo y digo, ay, qué burro que se le cayó el pase, mira nomás. Y es una broma. Y a lo mejor el que lo lee dice, este güey no lo podría agarrar porque le dice burro. Entonces creo que también ese es un tema que uno tiene que entender. Yo la paso un poquito mal, eh, siéndote sincero, David, cuando compañeros de profesión juzgan el trabajo de otro. Yo lo llegué a hacer, estaba muy en mis 20 temprano. Creo que eso no es correcto. Y no estoy diciendo que no tengan una opinión del trabajo del, co- del colega. Lo que creo es que eso debe manejarse en un círculo cerrado. No me parece elegante que... ...que yo esté opinando de una columna de otro compañero. No me parece correcto que yo esté opinando en lo público de la narración de algo. Creo que quienes nos escuchan, quienes nos hacen el favor de escucharnos... ...son suficientes como para hacer un, un criterio y pues, al final del día... ...si a más personas les gusta el trabajo, pues seguirás teniendo las mismas o más oportunidades... ...y si el nivel pues, no está ahí, eventualmente pues, no tendrás esas oportunidades... Pero de la gente, sin decirte que, ay, no importa, porque tampoco es cierto, puedes tú tener un mal día en lo personal o en lo laboral, y luego te rematan los comentarios, se siente feo, no está fácil, pero lo aprendes a, a controlar y para adelante, ¿no? O sea, eh, en ocasiones te pueden hacer pensar, creo que, creo que cuando llega un mensaje educado, te hace reflexionar más que el... ¡Ah, oh, no, chico, tu madre, le ganaste los días toda la vida! Pero si alguien te dice, oye, pero te has puesto a pensar que lo que ganó lo ganó sin receptores, ah, mira, te, te puedes tomar un tiempo y decir, órale, está bien, o sea, es un punto que quizá no lo había considerado. Eh, pero en general te diría que, que creo que los comentaristas o las personas públicas eh, nave, hemos aprendido la mayoría de veces a navegar con el hate.
0: Bien, te voy a hacer un par de preguntas más Pero vamos a hacer una pausa y Señor Y volvemos a los cuatro damos Ok eh, Ahorita estabas comentando Esta parte de... De acerca de, los, de las críticas, del hate que hay este, en Twitter, eh, un poco de cuando, este, en tus 20, ¿no? que, que tú lo hacías, eh, ¿te, llegó, ¿te llegaron a criticar a tus compañeros? Entonces, sin decir no. Pues
1: seguramente sí. No que yo sepa o no que lo tenga en la memoria. Sí, seguramente sí. Otra vez, creo que, creo que en esto de no romantizar la vida te llevas mejor con unos que con otros hay más química con unos que con otros por ejemplo recuerdo mucho eh, una resistencia muy importante hacia incluir el fantasy por ejemplo en, en los productos que hacíamos muy importante y después terminaban eh, algunos compañeros por pedir ese tipo de contenidos y, y pedir este, participar en la liga eh. pero no que yo lo sepa eh, ni nunca que haya eh, afectado una relación la verdad que no, si lo tuviera claro te lo diría, pero no que yo que yo lo sepa, lo cual insisto, no significa que no, que no tengan una opinión sobre, sobre mí como persona y sobre Beitán como profesional
0: ok eh, esta parte en la que le, le, le preguntaba a tus compañeros y la pregunta es un poquito larga eh, Sí, tú te has dedicado a, a, a varias cosas, has sido reportero, a, has sido analista, este, narras, na, bueno, comentas lo, los partidos al momento, pero en un mundo en el que digamos si es bien te dices este, sabes qué, te vamos a duplicar el sueldo, pero queremos que te especialistes solamente en una cosa, ¿a qué te dedicarías de en qué rol Ajá. sí claro. eh,
1: me encantaría o sea me encantaría en, en, en un debate de fútbol americano o analizando fútbol americano creo que eh, creo que todavía hay algunas algunos caminos por explorar en el tipo de narraciones que hacemos de fútbol americano en español y yo estoy convencido que que un espacio como NFL Live eh, Puede ser diferente en español. Me parece que que quizá perdimos una oportunidad de de enganchar, de ponerle, de tener una conversación más amigable para un público más casual. Creo que NFL Live terminó por ser, o terminó por intentar ser, una versión en español del NFL Live de Estados Unidos. Y yo no estoy convencido que ese. Fue necesariamente el mejor camino, o es necesariamente el mejor camino. Creo que, creo que quizá en esas, en esas dos cosas.
0: ¿Cuál, ya que, que abres esa parte, ¿cuál hubiera sido, eh, a, en tu opinión, el proyecto ideal para, para ese tipo de, de proyecto?
1: Pues creo que falta, falta debate. Falta debate. Eh, me da la impresión de que de que en algunas ocasiones quienes tenemos la oportunidad de conversar en espacios de, de fútbol americano se trata más de ver quién sabe más y no de hacer un mejor programa y creo que por ahí perdemos la oportunidad de, de perdemos un poco el pulso de lo que quienes nos ven quieren escuchar entonces no se trata yo, estoy, yo soy un convencido que el mejor comentarista no necesariamente es el que sabe más sino el que mejor lo explique, el que más fácil lo explica. ¿A mí de qué me sirve saber que el bloqueo de trampa y que Juanito Pérez fue draftado en la quinta ronda de USC College, Michigan State, I.M.? Si la gente pasa y le cambia. No estoy diciendo vámonos a gritonear, pero probablemente si bajamos un poco los conceptos y empezamos diciendo ¿Por qué crees que es mejor Joe Burrow que Josh Allen? es una conversación que puede trasladarse mejor a una plática de bar y que, oye, yo escuché a este güey que dijo que no, yo qué burro, pues por esto, por esto, por esto, al final del día hay todavía tantos y tantos aficionados por sumar a la NFL que creo que también es una gran oportunidad de de enseñarles el por qué esta es la mejor liga del mundo de, de que vean por qué nos volvemos locos por la NFL y eso no necesita, te repito, estamos en julio y hoy lo hablamos del podcast. Se puede tener una conversación bien profunda de 15 horas si quieres. Hay momentos cuando a lo mejor menos densa la plática, más agradable, más amigable, te permite llegar a más personas. Porque también es cierto que la NFL se está convirtiendo, o es lo que yo creo, en una... En un gran pretexto para reunirse con amigos. En un gran pretexto para ir salir con una con una amiga que a lo mejor tienes ganas de que sea tu novia, te vas a tomar algo y platican. Y qué mejor que haya plática de, de los dos lados, ¿no? Este Que que tú a quién le vas y por qué le vas y una apuesta, jajaja, ja, Eso no lo consigues platicando del árbol de las rutas, del receptor X, ¿eh? O sea, eso lo consigues diciendo... Pues, ¿Qué logo te gusta más? Este, son trivialidades, ¿no? Pero ¿qué uniforme está más bonito? ¿Qué... Cosas simples. Entonces, quizá por ahí te diría que hay una oportunidad de hacer contenidos más simples que, que inviten a un espectro más amplio de público.
0: Ok. Bien. Bien. Aquí perdí, un poqu- aquí perdí, un poquito el hilo. No, Pero... dale, no te. Le dictas, <ríe> hermano. Cuando estás. Eh, te he visto en debates con muchos compañeros. Te he escuchado. Eh, y, y esta parte que estás comentando de. es difícil eh, a veces tener como ese tipo de, de, de conversación. ¿Con quién? ¿Tú consideras que tienes como mejor química para entrar a, a ese tipo de, 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 de debate, de plática?
1: Con Sergio, Sergio deep con Javier Trejo Garay, sabes sobre todo, no que los demás lo hagan, pero sí sé que ellos dos nunca se lo van a tomar personal. O sea, nos podemos decir lo que sea, ¿no? Y pausa. Ay, no manches, viste viste el Checo Pérez o oye ya fuiste a ver la de Mario Bros ¿O, ya, ya tal cual y ahora vamos a platicar de Batman Homes ¿tú? y qué onda qué vamos a comer este un ensalada una pizza creo que creo que personalmente con ellos dos sé que le entran a todos los temas les gusta debatir cuando creen algo genuinamente lo creen igual que yo y se dan unas pláticas bien bien agradables
0: eh, fíjate, no pensé que fueras a, 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 a mencionar a, a Sergio A él, por ejemplo, lo, eh, cuando lo escucho, él es muy apasionado. Muy apasionado, sobre todo con el tema de Tom Brady. ¿no? Y curiosamente, él es Packers. ¿no? Dice... Pues yo en alguna... Creo que entrevista o reportaje... Eh, sí, si le va a los Packers. No si lo comentó, ¿no? Eh, pero... Eh, en esta parte de que tienes compañeros que, que, que tienen como esa parte de yo te digo, tú me dices y pues aquí quedando en una conversación, ¿no? seguimos siendo. Hay alguien con quien no te gusta mejor no entrar como a debate para que no explote la, la situación o que no se, no se vea ve, mal, digamos.
1: No, no, pero sí creo que hay compañeros que no les gusta tanto que el debate sea el motor de un contenido. Eh, no está mal, en ¿eh? lo absoluto está mal, eh, que luego se confunde. Ni se trata de que todo sea debate, ni se trata de que no se debata nada. A mí me gusta más debatir porque creo que son las conversaciones más agradables. Yo, yo estoy convencido que, que nosotros... Ponemos los temas en la plática que vas a llevarte con los amigos a discutir y que... Esto que tú me decías, ¿no? Ah, ya que escuché el podcast, yo no le había echado eso... Y me hace sentido. O ya que te escuché... Bien, güey, la neta, ¿no? Tengo... La neta, no, ¿no? Te patinaste, gacho. A mí me gusta más eso, te repito, que que estemos diciendo... Bueno... eh, Cuéntame... ¿Cuál es el del receptor más rápido? No, pues este corrió en 4.4 y el otro en 4.5 ah, Entonces no porque no porque creo que en, al menos en el grupo de fútbol americano nunca se ha cruzado la línea de respeto, pero creo que sí tengo compañeros que dicen pues, ¿esto para qué alegamos? No? También es de personalidades, ¿no? Y otros somos de, nah, vamos a alegar si es de día o es de noche, aunque sean las 6 de la mañana
0: Ok, eh, poniendo por, por ejemplo, este, con otros compañeros, este, por ejemplo Pablo Viola, cuando yo le preguntaba cómo te preparas para para los partidos, para las donaciones, eh, él me dice que se va preparando durante la semana. Este, la semana la semana pasada con con, con Tomio, este, Javier Trejogar. Me, me decía que sí se prepara, pero que... Me, me comentaba que, que su compañero Ciro Procuna... Él es como de los más... No si ¿no? Porque no, no ocupó esa palabra, sino de los que más... Capilla, en su tiempo libre vaya... Lo ocupa para preparar más cosas. Eitan, ¿cómo es en ese sentido para preparar? Pues... Mira, yo,
1: David, tengo la fortuna o desgracia... Te lo dije cuando empezamos a platicar. A mí solo me gustan los deportes. La, la gente a veces piensa que es choro. Les, se han dado cuenta. Yo escucho música y no sé quién canta. Yo puedo tener aquí al lado a uno de los Beatles y no voy a saber quién es. No tengo presente. No sabía quién era Taylor Swift hasta hace creo que 10 días que vi una foto. De ese tamaño de, de ondas así que no te la crees. y eh, Entonces... Yo todo el tiempo estoy consumiendo deportes. Eh, Yo a diferencia de otros compañeros, me encanta tener esas responsabilidades. Tengo la fortuna de colaborar en muchos espacios, en muchos espacios. O sea, narro hockey, narro voleibol, estoy en grandes ligas, estoy en la Liga Mexicana de Béisbol... Estoy en la NBA, estoy en la NFL, por supuesto. Entonces yo tengo que dividir mi tiempo. Tengo una rutina de más o menos leer, religiosamente, una hora de cada deporte. Pero también me ponen a hacer ESPN Radio Fórmula. Y no van a hablar de los Lakers y no van a hablar de los Chargers, van a hablar de la América y van a hablar de los Pumas entonces también tengo que estar a veces un poco pendiente de eso, pero yo de cajón leo una hora de cada deporte y como hago, por ejemplo en temporada NFL yo hago Red Zone son todos los partidos, nos han llegado a tocar nueve partidos, entonces por supuesto que no tienes el tiempo, porque yo tengo semanas así, David el lunes transmito Liga Mexicana, el martes transmito Grandes Ligas, el lunes hago el programa NFL y Liga Mexicana. El martes hago Grandes Ligas, el miércoles puedo narrar Hockey, el jueves Liga Mexicana, viernes Grandes Ligas y el domingo NFL. Entonces, no me meto en un partido tanto, pero estoy leyendo todas las semanas, toda la semana, con más atención de los partidos de la ventana de Red Zone que vamos a a hacer, entonces te diría que es una preparación, pues sí, constante no descansamos David, nosotros, no descanso yo al menos solo descanso cuando no estoy en casa, cuando no estoy en la ciudad donde vivo, Ciudad de México porque no sé, yo no narro el Monday Night a ver, no veas el Monday Night lo ves, ¿verdad? Pues, entonces, no estás trabajando, pero pues, estás viendo ahí, que es aquello. Okay no hago el jueves por la noche veo todos los jueves por la noche entonces de descanso cuando pido vacaciones y tengo la, pues te digo yo me siento muy afortunado, me gusta mucho mi trabajo yo estoy, soy un niño, soy feliz soy, difícilmente David vas a encontrar a alguien más más feliz en su trabajo que yo me encantan, o sea yo no vivo en jueves, ni en martes ni en domingo, para mí es quien juega hoy qué vamos a ver, y cuando me quede tiempo libre, vivo. Me gusta mucho, mucho mi trabajo. Estoy muy feliz y muy afortunado, la verdad.
0: Fíjate que eh, la forma en que lo comentan tus compañeros y tú, eh, es mucho de... Sí le dedicamos mucho tiempo, pero nadie, 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 tiene como este tono como de cansancio, como de pesar es como hay se, se, se escucha un, un una voz como como alegre no entre lo que entre lo que van comentando no eh, cada uno lo, lo dice a su manera no y este hay uno que, que incluso mete como esta parte religiosa doy gracias a Dios por estar aquí este otro que que simplemente habla como de fortuna y y la forma en que que lo comentas tú de de disfrutar día a día la pregunta para cerrar va un poco más eh, a a tu lado más de fanatismo como fanático de de, de los Jets llega la contratación de de Aaron Rodgers ¿qué significa para, para un fanático de los Jets la llegada de eh, el coreback más talentoso de su generación?
1: Pues es una felicidad absoluta, estamos de, de como niños, o sea, y luego, mira, eh, al grado de aficionado que soy yo, yo soy muy fan de los jets, muy fan de los jets, o sea, una cosa medio insana, la neta. o sea, no debería ser tan fan de los jets, que no me han dado razón, pero todos los días, dentro de mi hora de consumo, por ejemplo, todos los días leo de los jeeps, entonces de eso sí me sé hasta qué les gusta comer y pues, cala ¿no? son bien malitos entonces, es el equipo que más años lleva sin ir a playoffs y pues no está divertido entonces yo te diría que es una te da mucha ilusión eh, yo por ahí puse un tweet y pues sí fue fue neta, obviamente exagerado un poco pero sí fue, señor deja, cuando Thanos se hacía el cambio, déjame que pase, ya si no gana ningún partido, o sea, si se van 0-17 estos pitch 5 meses de felicidad, no los he tenido en 10, 11 años eh, entonces está muy padre creo que, que ser aficionado para mí es lo mejor que hay más que ser comentarista, porque uno le el que más gusto tiene es el aficionado no los jugadores, que es lo que yo decía el jugador va a jugar donde le pague el coach va a entrenar donde le paguen. El dueño... El dueño compró su juguete y ya. Los aficionados. Eso nos quedamos. O sea, tú hoy te veo con tu jersey de los patriotas y ya se fue Brady. Y algún día se retirará Belly, chiqui. Probablemente... Tú le seguirás yendo a los patriotas, ¿no? Y te tocarán malas y buenas. Y... Entonces, ser aficionado me parece muy como... Como noble. Como... Como muy puro. Como que es un amor muy puro porque... Pues, a ver, dame un cacho de los Jets, pues no existen, ¿no? Pues es una sudadera ahí, ¿no? Es un intangible al que uno le, le deja mucho tiempo. Entonces, la verdad es que es, es de mucha ilusión de, de decir, ojalá que dejen de ser tan malos, ojalá que ya sean buenos. Y bueno, eh, yo he percibido mucha como ilusión de los aficionados de los Jets. y Yo estoy ahí, ¿no? Eh, mucho gusto, mucho... La, algunos... ...ponerte la ropa del equipo con más ganas, ¿no? Porque ahora sí vas a ver, ¿eh? Entonces está muy padre eso, porque te digo... ...creo que que el aficionado es muy... ...es un cariño muy bonito que le agarras a tus equipos... ...cuando tienes eh, este nivel de pasión. Y luego, somos los que más sufrimos los aficionados al americano, David... ...porque solo tenemos 17 días al año esto. Ahora 17, antes eran 16... Un aficionado al béisbol de las grandes ligas tiene 162 juegos. ¿Tú sabes lo que es perder tres partidos? ¡No, hombre! ¡Se te olvida! ¡No gana seis! ¡Ya ni te acuerdas! Nosotros tenemos 17 y al carajo. ¿Tú le vas al Real Madrid? Si no ganan la Copa, ganan la Recopa, ganan la Supercopa. y si le vas al Barcelona, ganan la Liga, la Megaliga, la no sé qué. La... Nosotros tenemos 17 días de al carajo, o sea... Si tu equipo no va a playoffs lo dejas de ver el 3 de enero... Y te soplas nueve meses viendo uniformes... Y ya salió el calendario, ¡Ah, el calendario y... Ay, es un, un, un muchacho ahí de dos metros, muy mamey, ¿sabes? el jersey... Ay, ¡Ah, el draft... No tenemos de otra, o sea... Entonces, yo creo que ser aficionado a la NFL es canijo, es... es... Mm-hmm he sufrido, o sea, te digo imagínate uno que ya sabemos que se nos acabe el año el 5 de enero y dices horas del 7 de septiembre entonces bien padre, la verdad es que eh, yo estoy muy ilusionado yo cada año estoy ilusionado eh, creo que desde que me acuerdo, los Jeffs nunca han perdido un partido antes de que lo jueguen en mi cabeza, casi siempre pierden pero eh, eh, es de mucha ilusión y de mucha eh, esperanza de que van a pasar cosas buenas
0: yo le. Tienes sí, auténticamente, antes de, de preguntarte lo, lo otro es. Eres auténticamente un fan de los Jets. Genuinamente lo, lo, lo que muchos deberían de, de, de ser como, como fanáticos en general. ¿no? Eh, eh, esa parte de. de, de, de algarabía, ¿no? De, de, cuando, cuando se expresan de algo así. Eh, la otra pregunta. Que, que te quería hacer es eh, Hace Yo recuerdo hace como a un año Año y medio eh, en, un este, en un podcast De Creo que todavía también era este, Cuarta oportunidad este, Tus compañeros te, te, te criticaban mucho O te decían mucho por, por esta parte De que cuando hablabas de los, de los PADS este, Decían Es que como que les hablas les hablas como con resentimiento pero les decías que no y de alguna manera escuchando te quedas pensando así de Ay, como que hay como que si sí hay algo ahí. Eh, yo te pregunto esta parte por ser así de fanático también también existe esta parte de rivalidad y es natural. Claro o sea,
1: como claro todos... que me caen gordos por supuesto o sea por qué engañar por supuesto y quiero que no gane ni uno claro yo les puedo decir por qué yo puedo o sea Una cosa es que que te caigan mal. Ahora, ¿por qué? Yo sostengo, sostengo que son unos tramposotes. Ahí hay pruebas. No estoy alegando. Yo no le voy a decir tramposo a los jefes de Kansas City. Ya que los descubran, les diré tramposos. Y con el tema de Nueva Inglaterra, te voy a decir algo, David. Ni siquiera es un problema, ni mucho menos, ¿verdad? No creo que Belichick duerma mal. Pero yo lo que creo es que. Fueron una serie de circunstancias que... Yo tengo un tema con esto de Belichick, el mejor coach de la historia. es así me pone, pero... Mira, todas estas que ya se me cayeron, como la mitad fue de esa pinche plática. Eh, y ahí es donde me enojo porque creen que es porque le voy a los Jets. Y no, yo lo que digo es... Es un coach sin Tom Brady Normal. Normal. Ya se le fue Tom Brady hace tres años, ¿no? Uno de Cam Newton, dos de Mac Jones. Tú que le vas a los Patriotas, ¿hoy en qué lugar pones a tu equipo en la conferencia americana? Hoy. Hoy, hoy. En la conferencia americana. Como en el 20 No, 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 en la americana 26? son 16 nomás. No, en la americana.
0: Yo decía en general. En general. Pero como en el 15. Ando. Bueno, yo,
1: yo diría que es un equipo 14 más o menos. De es. la mitad para abajo. Para no ser tan duro. Yo lo que digo es ya tiene tres años sin Brady. Cuando un equipo contrata un coach nuevo, generalmente al tercer año ya sabes si la pegó o no. Claro. Regularmente al tercer año tú dices él es bueno entrenando. Yo no sé ¿Quién toma las decisiones deportivas en Nueva Inglaterra? Bill Belichick, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido? ¿Dónde están los picks buenos de los Patriotas? ¿Dónde están los playmakers de Nueva Inglaterra? ¿La defensiva es buena? Sí, sí es buena. Tampoco son los osos del 85, ni mucho menos. Entonces, yo lo que creo es que es que Tom Brady todo el respeto para Tom Brady, que drafteó en la sexta ronda o sea, cuando tú agarras a un jugador en la posición 199, te churreaste. A mí no me la cuenta. Porque si hubiera sido tan bueno Tom Brady, lo agarro en la primera, ¿no? ¿no? Dice, sobres, voy por él. Y bueno, pasó y salió muy bueno Tom Brady y ganó mucho y bla, bla, bla. Está bien, pero ¿en dónde? ¿Qué pasó con los Browns? Es que ya iban a ser muy buenos. No fueron muy buenos, o sea, pues sí, si yo hubiera crecido a 220, pues a lo mejor ahorita me estarían drafteando en la NBA yo no veo sustento en esa conversación y entonces creo que ahí yo me empiezo a apasionar como ahorita y me enojo pero... y y creo que que no se le ha dado el valor a estas situaciones anómalas que se encontraron sobre Bill Belchick y los patriotas o sea, ¿por qué los castigaron? ¿por qué usan azul y rojo? pues no, grabaron a los Rams o sea, ¿tú crees que no hizo diferencia? en una liga en donde esta gente entrena hasta cómo ponen la mano. O sea, ¿tú crees que grabar lo que grabaron no pudo ayudar tantito, tantito, tantito? A lo mejor tú no. Yo creo que sí. Y está buena la plática. Pero claro que me caen mal. Ojalá que no ganen un solo partido de aquí a que yo me muera y no pasa nada.
0: (risa) (risa) No, no es que... Esa parte también esa parte también está padre. Entonces, esa parte de, de este del rival, o sea, todo en todos los deportes tiene que haber esa parte de, de, de la rivalidad. O sea, es, a mí personalmente, yo te, ya te, te lo dije al principio, a mí me caen mal los dos equipos de Nueva York. O sea, y es claro. como una cuestión, es hasta una claro. cuestión natural, ¿no? Pero por ejemplo los Bills, no. Es claro, que, tíos, pues, también es Tengo tres años de hijos,
1: pero no me cae mal. ¿sabes? ¿Pero Ay, por qué te deberían caer mal? Pues, o sea, me refiero a que pues, sí, en tu vida como aficionado, creo que Brady perdió tres veces contra los Bills, ¿no? No tienes ¿cómo? una razón. ¿no? Cuatro veces. Ahora, por ejemplo, claro, seguramente hay más aficionados de los Jets a los que nos caen mal los Patriotas que de Patriotas a los Jets que son clientes, ¿no? Entonces, es, es normal, pero de nuevo creo... Y ahí, por ejemplo, hablando de compañeros y eso, ¿cuál es el problema? Que uno diga, pues sí, no me caen bien los tal... ¿tú? Te ríes. Eso no significa que en un análisis no te voy a decir, ah, hacen bien esto, hacen mal esto, pero pues, ya a mí me da risa y... tómala Y está divertido.
0: Y m- m- lo interesante de, de esto, de, de tu persona, es que eh, yo que ya tengo algunos años escuchándote, con el tema de los jets... Eres bastante objetivo, que no pasa con fanáticos de, lo, de, este, de cualquier equipo. Si tú le preguntas a mis compañeros de acá, de, 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 de Nación, de, de este, muchos sí te hablan como de esta parte de, de justificar del por qué pasa qué, con qué, lo malo de, de los pats ¿no? y de otros compañeros, no, este, un amigo que le va a los Bills, otro amigo que le va a los Steelers, tienen sus ideas muy particulares de justificar lo malo que hacen, eh, pero tú en particular eres muy objetivo y aquellos eh, comentaristas, aquellos analistas de, de deportes que sí declaran abiertamente cuál es su equipo, a qué equipo le va, se nota cuando este, tienen cierto favoritismo por el, por el cierto equipo y no son tan objetivos. No, no voy a mencionar a nadie para no, para, este, ¿no? no tratar como de quemar a nadie ahorita, no solo porque estás, estás aquí, ¿no? Este, pero sí se nota, ¿no? sí, sí es notorio en ciertos programas. ¿A, ¿a qué le atribuyes tú esa parte? ¿no? De, de poder ser. ¿no?
1: Mira, gracias primero, David literalmente porque estoy haciendo mi trabajo estoy porque cuando me toca analizar voy a analizar un equipo de fútbol americano voy a analizar si tienen ¿qué, qué cara puedo decir que Zach Wilson no es un animal? ¿qué van a decir este güey este idiota? o sea, córranlo pues es que no puedo justificarlo el tipo tiró cuatro yardas es una bestia, o sea claro que yo adentro de mí estoy mentando madres y no puedo creer que no complete un pase, pero estoy haciendo mi trabajo eh creo que es, toca hacer el trabajo, porque también David, más allá de que yo estoy, te comentaba cerca de tener 20 años en ESPN y estoy agradecido por cada uno de ellos cuando yo no mantenga un nivel de excelencia objetividad o que sea al aire puedo perder mi chamba, y yo, por los Jets no quiero perder mi chamba, yo pues, me debo a mi familia, antes que los Jets tampoco es para tanto entonces, creo que porque estoy haciendo mi trabajo y porque está por eso yo le voy a los Jets Yo no soy los Jets, yo yo no drafté, yo yo no les pago, yo le voy, yo me encomiendo a los poderes supremos y digo, ay, que no se lesionen y que no pidan tiempo fuera. Luego, ¿yo qué control tengo, David? Nosotros también creo que es parte de los años, uno tiene que aprender a ser aficionado. Y ser una aficionada es disfrutar y pasarla bien. Yo antes, David, imagínate, mi semana se jodía si perdían los jets. Imagínate tú, ¿qué, uno, qué control tiene? Uno no va por ahí, uno tiene que disfrutar de que se compre el jersey, la sudadera. Y, y soy, no te imaginas la pasión que tengo por estos tipos. ¿Pero yo, ¿qué si piden una carrera en vez de un pase? ¿Qué puedo hacer más que sin esto? Wey? Entonces, eh, trato de hacer mi trabajo. Y otra cosa que les he dicho a quien me dice es que tú, nadie, nadie, nadie va a querer que les vaya mejor que yo. Entonces yo soy más, no sé si te llegó a tocar de niño que te decían, es que el maestro te regaña más a ti porque le importa. o Yo te regaño a ti porque yo quiero que tú, yo soy más duro con ellos, quiero que hagan las cosas bien, casi nunca las hacen bien, pero pues. ¿qué le hacemos?
0: Claro, claro claro. bueno este, muchas gracias por tu tiempo gracias por este, darme la, la, la oportunidad de, de hacerte esta pequeña entrevista de, de, de tu carrera, de tu afición
1: nombre no, David a la orden, gracias por el tiempo eh, gracias por, por invitarme ha sido un placer, una disculpa por ser tan parlanchín, siempre me pasa lo mismo me gusta mucho hablar y y platicar, y aquí estamos a la orden. Qué padre que, que estén en este proyecto. Muchísimas gracias por, por eh, la entrevista. Y aquí estamos a la orden y ojalá que no gane ninguno de los patriotas.
0: <risa> no, pues muchas, muchas gracias, Tal. Y yo soy David Pérez Alex el gurú. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Nos vemos la que sigue. Muchas gracias. Bye.